0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue On va parler je pense d'un sujet qui est crucial et qui va t'intéresser, c'est la holding donc on en parle très souvent, l'idée ici c'est de te montrer un cas concret et de te dire voilà comment est-ce qu'on peut au travers d'une holding accélérer et scaler dans l'immobilier. Je m'appelle Michael Vontage, j'ai créé la société investissementlocatif.com avec Manuel Ravier mon associé et on a beaucoup accélérer dans l'immobilier. On a accompagné des centaines de clients et on a aussi investi sous un schéma de holding et c'est pour ça qu'on veut te présenter aujourd'hui cette solution parce qu'on est très souvent sollicité sur le fait de dire euh, voilà moi aussi j'ai envie d'accélérer, j'ai la possibilité de créer une holding. Qu'est-ce que tu penses euh, Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de le faire et comment est-ce qu'il faut prendre euh, le sujet euh, Comment est-ce qu'on fait finalement pour acheter beaucoup On a levé plus de 15 millions euh, d'euros de dettes en immobilier et si on a pu le faire c'est aussi grâce à ce schéma là. Alors tu sais le but de jeu c'est de te donner des conseils gratuitement mais quelque part peu importe, l'idée c'est de te dire tous ceux qui vont tomber dessus, tous ceux qui nous suivent, on va pouvoir gratuitement leur donner une pépite et leur donner bah, un montage financier où quelquefois tu vas payer cher des fiscalistes et c'est justifié, pas de problème là dessus, il faut avoir une bonne équipe et être très entouré mais l'idée c'est de te synthétiser l'information si tu te poses des questions, si tu te dis est-ce que c'est fait pour moi, bah hop, on va regarder ensemble et on va plonger. Je te prends l'exemple ici d'un investisseur qui est chef d'entreprise. Alors première parenthèse, tu peux créer du holding si tu n'es pas chef d'entreprise, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je vais prendre un exemple euh, le, le plus simple possible pour que ça puisse parler euh, à tout le monde et ça va s'appliquer ici par exemple sur un chef d'entreprise. Donc on a notre chef d'entreprise, Martin Dupont, qui est situé ici. Personne physique ici. Il est euh, à la tête d'une holding et cette holding, elle détient des sociétés opérationnelles. Tu vois, je te l'ai mis là. Il a un bar, il a un restaurant, il a un magasin de vêtements. Ça, c'est ses sociétés opérationnelles. Derrière, la plupart du temps, les chefs d'entreprise, ils sont en personne physique. C'est-à-dire que Martin Dupont, il est directement euh, gérant de ces commerces-là. Là, je t'ai pris le schéma justement. Où on interpose une holding, c'est à dire que ce n'est plus Martin Dupont bah, qui est euh, associé en direct de ses unités opérationnelles mais il a interposé une holding personnelle euh, dont il est l'associé, c'est holding personnelle et cette holding là elle détient des sociétés opérationnelles. Il tire un salaire par exemple depuis le bar, on va partir du principe que le restaurant fonctionnait pas trop, donc il tirait pas de salaire et le magasin de vêtements il vient de le lancer. Le but du jeu c'est d'accélérer, il ne peut pas tirer de salaire. L'ensemble de sa rémunération est tiré ici euh, du bar. Donc il a une première rémunération. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut euh, améliorer son pouvoir d'achat et comment est-ce qu'on peut accélérer dans l'immobilier au travers de schéma-là. Le gros intérêt ici, c'est que depuis solding, il a créé une société à l'IS, une première pardon ici, il a acheté à Bordeaux et une seconde il a acheté à Marseille. Euh, souvent on me dit mais est-ce qu'il achète sans apport, avec de l'apport, plus tu veux accélérer et dans les conditions de crédit actuelles, plus la banque va quand même te demander de participer. Alors ça ne veut pas dire forcément participer beaucoup mais ça veut dire mettre un petit peu d'apport et du coup l'idée c'est de se dire mais comment est-ce qu'on peut produire cet apport le plus facilement possible, donc avoir un pouvoir d'achat plus fort que si je devais le sortir de ma poche Et c'est là tout l'intérêt de l'holding, c'est que cette holding elle va pouvoir beaucoup mieux faire circuler l'argent et beaucoup mieux optimiser la fiscalité de notre Martin Dupont qui est l'exemple ici. Pourquoi ben, Ces sociétés opérationnelles, si demain il voulait euh, tirer des, des dividendes en plus, je vais enlever le flux de salaire, il a un salaire directement. S'il voulait tirer des dividendes de ce résultat donc positif qu'il fait dans ses sociétés opérationnelles, bah, elle passerait par plusieurs strates d'impôts pour arriver dans sa poche et notamment par la flat tax. Alors c'est plus avantageux qu'avant, c'est ce qu'a mis en place notre président euh, Emmanuel Macron, mais néanmoins il y a quand même une taxe qu'elle soit flat ou pas, on a la flat tax à 30%, il y a quand même une taxe. Le but du jeu c'est d'optimiser et d'avoir un pouvoir d'achat le plus fort possible. Donc ici, notre Martin Dupont, typiquement, tu vois des sociétés opérationnelles, j'ai pas fait remonter l'argent directement dans sa poche parce que il aurait justement perdu une force de frottement fiscal. Ici, il va faire remonter l'argent des sociétés opérationnelles directement dans sa holding pour avoir beaucoup 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 moins de frottements fiscaux puisqu'il va avoir 1% une fois qu'il a payé l'impôt sur les sociétés de ses sociétés opérationnelles il va avoir 1% de force de frottement ici pour arriver dans ce holding donc tu vois il a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus fort versus il aurait ici s'il avait fait la flat tax eu 30%. Donc tu le vois que déjà ici il y a un gain de pouvoir d'achat qui est significatif puisqu'il a 29% de pouvoir d'achat de plus. Alors attention ici c'est de l'argent qui est dans sa poche à Martin Dupont après la flat tax. Là ce n'est pas de l'argent qui est dans sa poche, c'est de l'argent qui est dans une société comme si elle est au dessus de ta tête à l'intérieur de cette holding mais elle n'est pas dans ta poche. Mais l'intérêt il est que si cet argent tu veux le dédier pour acheter de l'immobilier, bah tu as 29 de pouvoir d'achat en plus. Donc c'est phénoménal et depuis cette holding ici, il a plus de pouvoir d'achat et il va pouvoir aller voir sa banque pour faire l'acquisition pas forcément en même temps mais d'une SCI numéro 1 pour acheter par exemple à Bordeaux et à Marseille. Et donc ici si sa banque lui a demandé de l'apport, il avait plus 29% de pouvoir d'achat. Donc c'est beaucoup plus facile de fournir de l'apport personnel ici que si ça part dans sa poche où il va avoir une zone de frottement. Deuxième sujet, c'est qu'entre l'holding et les sociétés opérationnelles, tu peux mettre en place entre ici et ici, convention de trésorerie. Donc l'intérêt, c'est que tu peux dire, voilà, les sociétés opérationnelles prêtent de l'argent, un petit peu dans les, dans les deux sens, avec une convention de trésorerie. Attention, ça doit être encadré. Euh, administrativement parlant, potentiellement avec un taux de rémunération pour pas que ce soit considéré comme un abus de bien social. Je t'invite à consulter là-dessus ton fiscaliste, mais pour t'expliquer que tu peux faire circuler beaucoup plus facilement l'argent et donc bien évidemment obtenir un financement beaucoup plus facile puisque si elle te demande de l'apport, bah, tu as la capacité de le mettre en place beaucoup plus facilement. Deuxième sujet dont je veux te parler parce que là peut-être une des une des questions que tu peux me poser, tu peux me dire « Ouais, mais bon, euh, Michael, c'est sympa avec ton idée, mais là, ça marche quand même. » C'est-à-dire que du coup, il arrive à produire son apport personnel. Deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on peut produire beaucoup plus facilement de l'argent euh, sur lequel tu n'as pas euh, travaillé sur ce modèle-là Et là, ça fait appel à la notion de différé de remboursement. Et là, tu vas voir, comme c'est ultra avantageux, sur cet ESI alias numéro 1, il a pris un différé de remboursement de 2 ans. Alors, sache que tu peux obtenir jusqu'à 3 ans, entre 1 et 3 ans. Mais je veux ni de vendre du rêve et dire ouais, 3 ans, etc. parce que ça s'obtient, mais c'est difficile à obtenir. Donc, on va couper la peau en deux. Je vais dire, voilà, par exemple, il a eu 24 mois de différé de remboursement. Son immeuble, on va dire, il a eu 6 mois de travaux dedans. Ça veut dire qu'il a plus 18 mois de loyer cash. Alors, je peux te prendre un exemple, peu importe son, son immeuble, je vais ni te dire c'est 2 millions d'euros, ni te dire c'est 100 000 euros. Mais je sais pas, imaginons même, ça, ça lui génère euh, 3 000 euros par mois de loyer, on parle quand même d'un immeuble. Euh, imaginons, il avait 3, mois, 3 000 euros par mois euh, de loyer. Bah, un an 36 000 et la moyenne 36 plus 18, disons euh, 50 000 euros pour arrondir. Et donc là, il a plus 50 000 euros pour lesquels, attention, il n'a pas transpiré. C'est juste le montage financier. Là, il s'est fait financer, il avait mis un petit peu d'apport ou pas, mais même, prenons l'exemple, il a mis un petit peu. Il a pris un différé de remboursement, il a plus 50 000. Ça veut dire que c'est ici, elle affiche plus 50k de trésorerie à l'intérieur. Bah Là, tu comprends facilement le schéma. Convention de trésor. sa holding, affiche plus 50k. Il fait circuler l'argent encore une fois. Je t'invite à le faire de façon bien évidemment légale. Il faut qu'il y ait une convention de trésorerie, donc il faut encadrer ça. Mais c'est possible et c'est légal. Il retourne voir la banque. Il réinjecte de l'apport dans sa SCI numéro 2. Donc ça, c'est pour répondre à la question, mais comment est-ce que tu fais pour euh, avoir plus d'immobilier pour produire L'argent, il tombe pas du ciel chez moi non plus, chez personne. Il faut que tu comprennes que si tu maîtrises la fiscalité, que si tu maîtrises les montages juridiques ou que tu t'entoures d'une équipe, tu n'as pas besoin de tout savoir. Euh, je ne sais pas tout, je m'entoure d'une équipe qui va me conseiller, qui va me montrer le modèle, qui va me simplifier les modèles et moi je te simplifie de la même manière qu'on me l'a simplifié, parce que je ne suis pas fiscaliste du tout, pour te l'expliquer simplement un modèle qui marche. Et ça je peux te le dire je te le donne gratuitement et il y a des tas de gens sur la place qui vont te le vendre. Il n'y a aucun problème, c'est un savoir et c'est très bien de le vendre. Et c'est comme ça que sur ce modèle-là, on va arriver à finalement faire produire de l'argent par les différés pour le réinjecter dans une opération numéro une. Donc, ce qui est toujours le plus difficile, finalement, c'est d'amorcer la pompe. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le.